0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊关于现代的帕里斯蒂啊，注意是现代啊，不是北京现代，因为这个车型呢是一个进口车。最近一段时间呢，陆陆续续的已经有很多车主提车了。那么在网上有一些大 V 啊，也是用这个车在做评测，所以呢，很多人刷一些图文啊、视频啊都会看到。那么后台的咨询量啊，也比以前要多一些。那么我们其实知道啊，之前提过进口现代。那么进口现代呢？啊，当时是一个独立的经销商网络，但是后来因为有一些不可抗力啊，有些因素呢，韩国很多的企业陆陆续续撤离中国了。那么进口起亚、进口现代的网络在当年是说关闭就关闭，所以呢，当年经销商退网这个事情呢，还当时闹得挺大的啊，因为处理的可能不是特别的好。那么在节目里面，我们曾经也说过，就是韩国的车企未来几年是不是会？啊，就是日子不是特别的好过。那么大家呢，当时也说很多的预测也是比较准的啊。到了后来几年，整个的韩国车企的这个销量啊，断崖式的下滑啊，进口现代后来也消失了。那么现在呢，这个进口现代或者说叫做现代的进口车帕里斯蒂这个车型呢，到中国来，哎，名字起的是挺洋气的，但是呢很拗口啊，就不太好记。我相信买这个车的人应该年纪都不太小。那么这年头呢，其实新车取名字啊，还是要接地气一点比较好。你比方说国内的一些车企啊，取名字不是猫啊，就是狗啊，啊不是坦克啊，就是炮啊，非常好记，而且你看销量也不错，对不对？所以这个帕里斯蒂呢，如果不是真爱，你可能不是马上当下就能记得住这个名字。那么这个车呢，到底是什么样一个车？跟大家说一下，这个车车长是4980毫米，接近5米。轴距呢， 2 9 0 0毫米啊，非常的夸张。就它是一个非常大的七座 SUV， 排量也很夸张，它的排量是3 5 V 6的发动机。大家想一想，稍微有常识的人都知道，进口车如果说是一个大排量的话，它进来是要交税的，对不对？按照排量来交税，那么这台车进口到国内的价格应该是比国外要贵很多啊，应该在国内市场这车是没什么竞争力的。但是呢，最后。公布价格的时候很夸张，帕里斯蒂三个配置，最低配的价格二十九万八千八，中配的是个四驱啊、哦，三十一万零八百，高配的四驱三十二万九千八啊，也就是说这个价格呢，一台汉兰达的预算啊，你基本上就妥妥可以拿下帕里斯蒂了啊，因为汉兰达还要加价，是不是？所以我就觉得定这个价格啊，我不知道是哪个领导定的，这个领导应该说还是很有勇气的。就理论上来讲，这种车型其实到国内啊，做做样子就可以了。哎，无非就是拉高一下品牌调性，啊，他没有什么实质性的要跑量的这种任务。但是，哎，敢这样子玩的这个领导、啊，我觉得，那这真正的挺有勇气的啊。他要试一试中国市场、中国消费者是什么反应，定一个比较低的价格。那什么叫勇气呢？啊，我觉得勇气就是在别人看不懂的时候，啊、哎，你做自己认为对的事情。但是这事情具体对不对？我觉得两说啊，在很多人来看的话，就这款车啊，觉得怎么怎么好呢？网上有一开始都在吹这个车好的，但是最近呢，也有说这车有一些啊减配啊，有一些跟中国外国配置不太相同的，甚至发动机都不一样的地方。我觉得这车呢，首先有一点我要跟大家讲，在网上很多人都没有提到，就这个车子，我当时第一眼看到，当时我记得是在这个广州车展上面，我也发过微博，我也曾经节目里面捎带提了一下，大排量自吸大七座 SUV。进口现代，但是回来之后我就一直在琢磨，我觉得这车怎么有点似曾相识啊！后来我想了想，想了很久，我绞尽脑汁去想，我以前在四 S 店做二手车的这个总监的时候，我以前收购过一台车，就是进口现代，而且是一个当时非常稀有的这个大七座的，然后也是一个大排量的 SUV， 但是我始终想不起来叫什么名字，我还问了我的老同事，最后呢，在各种提示之下，我突然之间想起来了。啊，那不就是当时进口现代的维拉克斯吗？大家有没有人知道这个车？维拉克斯，维拉克斯这个车子呢，应该是在差不多一零年、一二年前后就卖了非常短的两三年，后来就退市了。那台车子不就是一个 V 6的三点八升大排量的横置发动机，不也是一个中大型的七座 SUV 吗？但是当年这个车的售价将近四十万啊，甚至高配是四十多万。那很显然，当年这车定位是比圣达要高一些，但是卖得非常的惨，几乎很少有人会知道。所以呢，这个帕里斯蒂后来我也是根据这个线索查了一下，它就是维拉克斯的继承者，连名字都很像。所以不要认为这是一个什么特别特别新的啊全新的车型。所以这就有意思了，很多人都觉得说啊，买韩系没什么意义啊，要论保值率啊，省心程度，你不如买日系。那么要是论性价比的话，那不如买咱们的华系车，对不对？但是这一台帕里斯蒂，它虽然是个进口车，有这么一个定价，有这么大一个排量啊，这几件事情融合在一起，基本上没什么人会去质疑它的定价有问题。可是就这么一个 3.5 V6 的发动机，你说香不香？香。但你问我买不买，肯定很多人会纠结。大排量的发动机就意味着今后保养和使用的费用肯定是比较高的。那么它今后的油耗高不高？保养的费用高不高？对不对？包括网友一直在争论的，就是国外跟国内的发动机是不一样的，到底是怎么回事？我也不是很清楚，对吧？很多网友在网上都在讨论这个话题，国内跟国外的配置是不是有区别？是不是减配了？所以今天这一期节目，但凡是对帕里斯蒂有兴趣的话，我觉得听完之后啊，你应该去到 4S 店啊，就不会再有什么问题了。甚至你说的一些点，可能连销售都不知道。那么首先，对于这个大排量自吸的事情呢，我还是要说一下自己的看法。因为首先你要解决这个问题，你才能继续往下了解这个车。我相信绝大多数的家庭肯定是不太能够接受一个三点五升的 V 六的发动机的车。很多国产车同样是这么大一个壳子，对吧？它用的还是个一点五 T 发动机。你别管他说什么踩油门光吼不走，关键哎听到一个一点五 T 就心里面觉得说哎呀这个舒服对吧？那么将来可能油耗也不高啊，这个车子的价格应该也不贵，但是一听个三点五。我的心里面就像一个石头一样的堵在那个地方。那么像汉兰达、全新胜达、锐界、昂科旗这一类的车型，基本上都是主流的 2.0T 发动机。2.0T 的这个排量，应该讲是大家都能够接受的。那么再大一点的，比方说像福特的探险者，用的就是 2.3T 的发动机。那么很多的用户也是可以接受的。那么真的给你一个 3.5V6 啊，网上的这键盘侠肯定都开心了。但是真正要掏钱去买的人，想想还是有点怕。这车子买来是开的，不是看的。那么只要一开，对吧？引擎只要一转动，那你虽然买之前是嚷嚷着讲我要动力，要动力，但是谁都希望什么？又要马儿跑，又要马儿不吃草啊，或者说尽量少吃草。但是我们可以肯定的是，有些不怕马儿多吃草的车主也是存在的，对吧？比方说，有的人他的公司是可以按照公里数去报销油费的。经常跑业务的一些人，有的人呢，他预算本身就很充足啊，他玩这个车子可能第二辆、第三辆，他就是玩个大排量自吸啊，四十万以内也就这个车能看好，他不在乎。那么还有的人呢，天生喜欢大排量自吸，无所谓，对吧？玩玩嘛。所以预算呢，他能够得着。那么其次就是，你也不要因为这是个大排量，它的价格又很低，所以你觉得好像不买它就亏了。我们要很清楚一点，就是我自己是不是需要这个产品？它的这些所谓的长的地方啊，长板的地方，是不是自己的最刚需的点？还有就是七座，七座是你的刚需吗？你要一个七座 SUV 吗？你如果只是上下班带个步的话，偶尔去带着，比方说家里面人、孩子啊，跑跑长途，出去自驾游，那我觉得绝大多数的车你都可以考虑。你为什么一定要买这个呢？你真的觉得说啊，家里是三口人，再加上双方的父母，啊、呃，四个老人？那我需要一个七座跑长途去自驾去玩哎，那你为什么不买个 MPV 呢？你不要真的想说天天去跋山涉水，这个车四驱能力其实也就那么回事啊，它能过我的 MPV 基本上也都能过啊。你说一定要讲通过性，那、啊、当然 SUV 通过性稍微的好那么一丢丢，是不是？但是舒适度的话 ，MPV 绝对是比 SUV 要好得多得多。那么在做这期节目之前，我跟团队里面的这个小伙伴、啊、也是做了一个简单的沟通，我就发现我们团队里面的兄弟啊，这个观点是两个极端。啊，有的人说啊，不用看牌子，对吧？车子好就行了。帕里斯蒂 V6 发动机 3.5， 对吧？自吸，你还想什么呢？现在也没什么能买到这种价位、这种排量的车了。三十来万可以啊，很实在啊。但是呢，团队里面也有人不认可的啊，觉得说这个发动机跟海外的版本啊是完全不一样的，而且它的配置也是被阉割了一些。那么再加上现代的这个品牌力啊，三十多万你说让我买这个车，他是觉得有点划不来。那么后来呢？我在网上也看了很多一些网友的评价，我发现确实这个车争议还是不少的。那么话又说回来了，人红是非多嘛，对不对？你被人挑三拣四，总归是说明有人在注意你。那如果说大家都不讨论你了，当你不存在，那就是更可怕的一件事情，对不对？那么据我跟一线销售去了解了一下情况，这个车其实卖得很好，非常好，真的。那么现在订车的话，你想过年前提都不一定能提得到。而且订车甚至还要要求选装或者是在 4S 店加装潢才行。大家如果感兴趣，你可以直接上网搜“进口现代”，然后有个官网，你进去之后就跟那个保时捷的页面一样的，在上面可以有下一步，然后选外观、选内饰、选各种选装的配置。那么我们今天就好好的聊一聊，就这一台还算是有一些争议的现代的帕里斯蒂。那么韩系车这几年在中国汽车市场，应该说整体的势头啊。呃，还不是特别的好啊。那不管是现代还是起亚，日子都过得不太好。那么当然了，这其中有一些呢是产品因素，那么还有一些呢就是韩国车企啊对于中国市场的整体的之前的态度啊，包括之前社会大环境、国际关系等等啊都是有影响的。那么帕里斯蒂这台车呢，刚开始在网上放出消息说要以进口的形式在中国销售的时候，有很多媒体啊是。怎么猜测的呢？当时有人讲说，不可能，绝对不可能用国外的这个 V6 的发动机加上一个8 A T 的变速箱啊，这车在国内多数会用2 0 T 的发动机啊，这些文章在网上还能搜索到。那么这个车的车长将近5米啊，又是一个中大型的7座 S U V 的设定，所以大家都猜测，即使用2 0 T 的发动机，价格肯定也不便宜。为什么呢？因为国外啊跟国内不一样，你比方说以美国市场为例啊，在美国市场的话。七座的最低配 S E L 的版本，售价是三万五千一百七十五美金，折合人民币大概二十三万多。那么中配它的版本是售价四万五千一百二十五美金，折合人民币大概在二十九万多。那么七座版本的顶配，它的售价四万六千零五十美金，那么折合人民币已经要超三十万了。大家都知道啊，美国的新车售价是普遍偏低的，对不对？那么美国的版本只有顶配是四驱版。另外两个配置呢是两驱的版本，但是你只要加 1,700 美金进行选装的话，它也可以变成四驱。那么还有一个消息呢，我也希望有美国的听友的话可以帮我证实一下。就据说这个车在美国卖得很好，一个月大概能卖到六七千辆，在中国汉兰达也就是卖一万来台啊。中国的人口跟美国人口差别，你想想看。那么在美国说这个车子有的经销商还要加价，我不知道是真的假的啊。如果有美国听友可以留言讨论一下。而且还有一点就是在很多的一些美国市场上的消费者眼中啊，就是如果我买一个韩系的 SUV， 我肯定是冲着它的性价比。所以呢，这个帕里斯蒂在美国还有一个32525美金的盖中盖的版本啊，叫 SE 版本。这个呢其实很便宜了，但是呢基本上没什么配置，基本都是买回家去拖货用的工具车啊。在他们眼中，其实 SUV 也不像我们在国内说我为了时尚，为了追求什么就才去买它啊。有些人就是买来当工具车的。但是不管美国的售价怎样，中国有中国的环境，对不对？那么到了中国市场上，你得要看看它的竞争对手是谁。这台车如果真到中国市场上来，福特当时的探险者是原装进口的，它卖多少钱？四十多万，对不对？后来又变成合资生产了，那这个车子又以进口的形式进来，它首先面临的，你像探险者这种车型，它的价格已经降过了，你怎么定？你这个排量摆在那个地方，对不对？进口关税肯定是够你喝一壶的。哎，结果这个车子真的进来之后就是个大排量，好家伙，大排量进口车定价多少钱？二十九万八千八到三十二万九千八，这个价格一出来，很多人真的是下巴都惊掉了。那其实包括我也是，我当时一看，嚯，怎么定的这么低的价格？但是我也开始要想一想，就是韩国车企他到底想干什么？他是用这个车来表个态吗？啊，表个姿态啊，说我开始重视中国市场了？还是说他真的想要用这个车来跑量？用这个车来跑量？去取代汉兰达吗？啊，那全新圣达都被汉兰达打成什么样了？当然汉兰达也没跟你打，对吧？就自己在那边跑着跑着就摔跤了嘛。所以要想一想，七座车这个市场大哥是谁，对不对？你来了以后，这个市场的容量有多大？啊、呃，客户对你的宽容度有多少？他能不能接受？所以后来我就深入研究了一下，我就发现啊，就这款车网友吐槽还是比较多的。首先就是这个发动机中外有别。那比方说，美版的帕里斯蒂，它全系用的是291匹的355牛米的 3.8 升 V 6发动机啊。其实韩版也是这样的。那么国内出售的帕里斯蒂呢，搭载的是一台272匹、336牛米的 3.5 升 V 6发动机。那么可能有人会觉得说，哎，这不就是排量少了 0.3 吗？对吧？可能就是因为国六的这个排放标准，所以呢就稍微缩了一下排量，对吧？没什么太大的区别。我告诉各位，根本就不是这样的。这一颗 3.5 升的 V 6发动机不是从 3.8 升缩缸缩下来的，它是用了另外一台代号是 G 6 DC 的单奥托循环 MPI 多点电喷发动机。你注意了，这跟那个 3.8 升的是完全不一样的发动机。这个发动机呢，官方取了个名字叫莱姆达 （LAMBDA Lambda）。那么曾经是搭载在2010年的圣达上面。有人讲圣达有 3.5 的发动机吗？当然是有的了，只不过没有在我们国内进行售卖。一直到二零一八年的第四代的圣达，这一款三点五 V 六的发动机其实都在用。这个发动机的特点是什么呢？就是耐操，平顺性比较好，但是缺点也非常明显，就是油耗偏高。因为它是一个多点电喷的发动机，它有一个天生的缺陷，就是它的燃油喷射压力偏低，所以呢，它的这个汽油啊，它就不能充分的雾化，也无法和空气进行一个充分的混合，所以就影响发动机的燃烧。这一听就明白了吗？那么，此外，多点电喷的发动机其实除了油耗高一点之外啊，其他方面的优势也还算比较明显。比方说啊，技术呢也相对成熟一些，比较稳定。我们长期使用呢啊，它的积碳也会相对少一些，然后维护保养各方面也更加的便宜一些。如果说你真的要是买它的话，你还可以加九十二号油哈哈，油品的要求不是很高。那么，为什么在中国市场要采用这样的一个设定呢？我觉得和所谓的什么减配啊、特供啊没有什么关系。因为中东版本帕里斯蒂也是用的这一台 3.5 V6 的发动机，所以这一点的话，我要说明啊，这个网上有网上的说法，说什么看不起中国市场啊，用什么老发动机，这个还真不是什么特供减配啊。你要讲说特供减配，那中东也是特供减配是吧？那么它是针对不同地区进行不同的动力系统的配置。那么这个发动机呢，啊，它竟然还做成了一个满足国六 B 排放的标准。所以这一点我也是没想到的。你要是真拿一个老款的发动机过来的话，那中国的相关的规定它不允许你上市啊，对不对？它满足国六 B。那么现代为什么要给不同的地区配备不同的发动机呢？那我猜测有几个原因。那么首先一点就是帕里斯蒂的生产工厂只有韩国的釜山这一家，而帕里斯蒂是全球供应的车型，所以它本身的生产力啊它是有限的。韩国嘛，对吧？这么小一个地方，对不对？那么又要生产出来的所有的车供应全球市场。那么因此呢，很多的准车主，你说你订这么一个进口车要等多长时间？有没有人订这个帕里斯蒂的？基本上两三个月肯定是要的吧。那么你通过它的在线的网站啊，或者手机的 app， 你可以去看它的整个的生产运输过程啊，跟快递一样，没办法，啊，就这么一家厂在做，还要供应全球市场，所以压力比较大。那么我们都知道，韩系车企和日系车企其实都特别重视美国市场。那么所以呢，新产品和好东西啊，一般都是先给美国爸爸用，哎。那么至于说这个中东的土豪啊，他们其实也不太在意油耗了，对不对？中东地区什么都缺，就是不缺油，对吧？他们自产自销的这个汽油是比水还便宜。那么你就给他弄一个老一点的发动机，他们也不会太在意，对吧？说不定开个几天就换车了啊。但是呢，皮实耐用，不要修，这是最关键的。那么咱们中国市场不一样，中国市场的油价肯定是不可能比水便宜的。那么油品呢？啊，油品也就那么回事。那么真给你配一个3 8 V 6的发动机啊，新款发动机价格肯定也不是现在这个样子，你今后的使用保养各方面肯定也不是现在这个样子。就算当真给你一个 3.8 升的发动机，然后呢，告诉你要加95号油，马上有人又要说了：“哎呦，韩国车真当自己是豪华品牌啊啊、呃，真的是没有公主命，生了公主病哎、呃，你看，反正你怎么做都是错的。<笑>那么第三一点，帕里斯蒂这台车在中国市场的定位和它真实的目的。我猜测它大概率就是用来提升品牌力，但是同时它也要追求一定的销量啊，不是说太多，但是起码要好看，因为毕竟啊，这个进口现在已经这么长时间，在国内是销声匿迹了，哎、啊，刷刷存在感还是有必要的嘛啊。那么这台车也是给自家后期的高端品牌啊，就韩国人自己觉得是高端品牌啊，就是杰尼塞斯去做一个铺垫。那我相信很多朋友也看了这个杰尼赛斯的什么 GV80 啊，有人讲买帕里斯蒂不如等 GV80， 不要着急，我节目的后半段会和大家去聊一聊那个车。很多人觉得哇，你看网上的那些视频啊、图片啊，那个 GV80 颜值配置都开始流口水了。那不要着急，流口水可以啊，这不是对吧？男人喜欢车都正常嘛。但是你要看看自己的口袋啊，一会儿我再告诉你这车我预估的价格是多少。那么现代通过帕里斯蒂这个车子。它可以在正常销售的同时，为进口现代啊进行一个试水啊。那么大家知道，以前进口现代的经销商陆陆续续退网之后，而且闹得非常不开心。你当年闹得不开心，你可以一刀切，没问题，对吧？你现在再想找这些以前代理商过来去进行代理，或者说哪怕你不找以前的那一批，你找一些新的啊，说我我我这边有好的政策让你去代理帕里斯蒂，你觉得这些人不会去打听打听？在我同一个城市以前的进口现代是谁代理的吗？找到老张，老张说：“哎呦，进口现代别提了。”找到老王，老王说、哎：“嗨呀，这个进口现代别说了，说的都是一把眼泪一把鼻涕的。”那你觉得他还敢再去代理吗？所以这就是帕里斯蒂在国内肯定是遇到经销商代理各方面啊，就是建网点的问题了。那么不管是怎么讲，就是渠道、售后各方面这些问题，如果都不建立好的话，你指望说杰尼塞斯就把这品牌包装的特别的好啊，飘在天上没有用。所以他现在一直迟迟的，就光是看到车型，没有看到有什么地方卖的，对吧？店在什么地方我都不知道，什么原因？我觉得就是准备还是不够充分啊。那么除了我们刚刚讲的，我们还是回到帕里斯蒂啊，帕里斯蒂的发动机跟国外的版本、美规的版，好包括韩国的版本不一样以外，那么在国内销售的帕里斯蒂相对于啊美版、韩版还少了些什么呢？我们也梳理了一下啊，主要其实就是少了第三排的放倒。和升起的按键，然后老板键、遮阳帘、HUD 抬头显示、喇叭的数量、后排的隐私玻璃、全地形按键、中间的那个四驱中锁，大家注意啊，前面这些东西我觉得都不重要，都花里胡哨的一些配置。但是很多的一些客户其实注意到了关于这个四驱中锁的问题。我们之前有一期聊坦克三百的时候啊，关于这个四驱中锁它所起到的作用有非常详细的讲解。有了这个中锁之后，整个车辆的越野能力会得到非常大的提升。那么这个功能在美版、韩版的帕里斯蒂的四驱版本里面，它是标配的啊，哪怕你选装四驱，它也有这个功能。但是咱们中规的四驱版本是没有的，这一点是绝对坐实的。所以我就在想，就算现代为了保证自己的利润空间，它为什么就不能啊这个加入一个这个配置呢？哪怕你给个选装，比方说可以选中锁。啊，就中国市场的消费者难道就那么好忽悠吗？其实不好忽悠。中国现在的自媒体啊还是比较强的，对吧？比方说像我们这样天天在电台里面啪啦,啪啦啪啦一说说一个小时的，我肯定是给他老底都给扒了嘛，对不对？包括现在什么小视频啊，对不对？呃，长图文啊这些都有人在做。中国的移动互联网很发达嘛，对不对？大家虽然说可能买车比较冲动，但是买之前一定是不停地用手机在查各种各样的资料。后来我就琢磨了一下，我觉得还是成本问题啊，说到底。你如果是标配，价格肯定就上去了。那么如果是选配，选配的话，那这个就是个性化订单了，交付周期肯定跟不上。交付周期跟不上的话，这个车子全进口的方式，如果说原来本来就等个两三个月，现在你一选装加个中锁，让你等六个月，这又不是保时捷。你说保时捷那种品牌力，让你等个半年甚至等一年，你还等？这个车子让你等半年、等一年，你受得了吗？你肯定受不了，是不是？有的人就中途退单了，直接去买别的家的车了。那么所以呢，我就在想。如果说买帕里斯蒂，或者说对帕里斯蒂感兴趣的人，那么大多数啊，应该就是冲着这一颗三点五升 V 6发动机去的，因为这台车可以说是国内四十万以内唯一能买得到的搭载 V 6发动机的七座 SUV， 而且关键是它还满足国六的排放，哎，那么购买这个车呢，我觉得也要考虑几个问题点啊。那么首先第一个呢，就是选择大排量发动机，它必然是伴随高油耗，但是这个高油耗到底高到什么程度呢？对不对？这里面我们就跟大家稍微的琢磨琢磨了啊，这台车子呢，按照它的叫能源消耗量标识写的市区工况是 14.9 升啊，这是工信部给出来的啊。那么这台车在城市里面的油耗呢，我个人觉得就城市如果开空调、堵车各方面， 1 5升百公里基本上应该跑不掉的。那么网上有网友已经提车了，然后晒出了自己的油耗，它的综合油耗基本上在13升左右。所以这个车子因为太新了嘛。你现在只能是按照这有限的信息来推断。那么今后等到买的人多了，跑的时间久了，你可以通过那个叫“小熊油耗”的那个软件或者是小程序，你可以查一下，应该还是比较准的。那么这台车它配的这个油箱又是一个71升的油箱，所以我就估计啊，在城市里面走走停停，这一箱油能跑个400到500公里就已经非常不错了。那么第二一点，就这台车啊，它是全进口的形式来进行售卖的，所以你今后啊。买它，你咬咬牙也就买了。但是呢，车辆在维修、在保养的时候，它的费用应该讲相对来讲还是比较高的。那么工时费，进口和国产车的工时是不一样的，配件的费用那就更不一样了。那么另外就是这车的核心零部件，相对来讲它的供货渠道是非常窄的，所以大多数的情况下，这车啊也不建议离开 4S 店去修。你到旁边的修理厂，人家可能连这车名字都说不出来，对不对？那怎么修呢？所以今后呢，你过了质保期以后，这车辆的核心部件如果一旦出现一些问题的话，那要经过你自掏腰包来进行修理，那这个价格你要掂量掂量啊。那么再说一下这个车的市场情况，那么帕里斯蒂到底卖的怎么样呢？我们前面也提到了，卖的非常好。那么首先我们要知道这车一共是三个配置一个呢二十九万八千八的两驱自动 G R 版，一个三十一点零八万的中配。四驱的 GL 版，还有一个是三十二点九八万的四驱的自动 GRS， 这个是顶配版本。那么全系目前肯定是没有优惠的，有些经销商甚至还要强制要求加装潢啊，或者说一定要选装它才卖。那么其中两驱自动 GL 和四驱自动 GL， 你只要听名字你就知道了，这两者之间就是差了一套四驱系统。那么有了四驱之后呢，就有越野模式、雪地模式、陡坡缓降这些功能。那么顶配是 G R S 啊、uh, ，G R S 比中配的四驱呢贵了一万九千块钱。那么这一万九千块钱多了什么配置呢 ？L E D 大灯、真皮座椅、主驾驶的腿托调节、副驾驶的电动调节、副驾驶的中低配是没有高低调节的啊。那么到了顶配可以高低调节了。那么主驾驶的座椅记忆，那么后排座椅呢可以通过电动放倒。那么还有就是一系列的主动安全配置，比方说像这个并线辅助啊，啊倒车的车侧预警啊，全速的自适应巡航啊这些，还有一些舒适性的配置，比方说像这个电动后备箱啊，包括手机的无线充电，呃副驾驶的这个老板键，后排可以调前排，对吧？那么还有包括后视镜记忆啊，呃雨量感应的这个雨刮器，负离子发生器。但是有一点我要吐槽一下，都已经到了这个价位了，才只有顶配全车车窗可以一键升降。这就是韩系跟日系最大的一个跟风的点，人家日系车啊，做一个这个主驾驶的一键升降，另外三个车门呢啊不能一键升降，然后韩国车也跟他学，这好的不学，学这个干嘛呢？对不对？你既然韩国车你要提升产品力，你全系配个一键升降车窗，这个难吗？根本就不难啊，所以说明这个车子在很多地方还是成本导向啊，成本导向。那么终端市场目前的情况，我了解下来还是顶配的订单是最多的，我觉得也是啊。对不对？那低配跟中配差个四驱，中配跟高配差一万九，多了这么多配置，那直接跳顶配不就行了吗？玩这个车子，你也不会讲究什么保值率了，还要讲究说天天啊，这车子是不是多点配置少点配置，我能不能省点钱？你都玩这个车了，你还讲究这干嘛呢？直接上顶配。那么在原有配置基础上，还有一些选装，但是需要提醒就是，如果说啊，你想要要买六座，它也有六座是二加二加二的版本。而这个六座版本呢，只有顶配才有啊，中配和低配没有六座版，所以这一点呢，大家要稍微注意一下。那么在这些基础上，你如果还要再选其他的一些舒适性的配置，那对不起，你的订货周期肯定是会被拉长的。那么众所周知啊，进口现代 4S 店啊，已经是全部退出中国市场了，退网了。那前几年对吧？那么当年进口现代连它的市场部，就是它其实就是个销售中心嘛，销售公司、市场部、销售部全部取消。那么现在帕里斯蒂上市之后，进口现代要再回归到中国市场，那怎么去卖呢？我们前面讲的都没有电了，怎么卖呢？所以只能跟北京现代的 4S 店合作。但是呢，这个合作不是全网合作，这一点要跟大家说清楚啊。所以一定要在看这个车之前上一下它的官网，你看一看它的合作的 4S 店在你们这个城市是有哪一家。那、啊、如果你们这个城市有好几家北京现代 4S 店，并不是每一家都是有。条件去售卖帕里斯蒂的，或者说是有合作的这个帕里斯蒂的，所以说你不要像看这个北京现在的其他的车一样的说啊，直接就开个车打个车就随便找一个离家近的了。那么这个车型现在还很缺，包括展车跟试驾车，去之前也要打电话，你别到时候去了以后连展车都没有。他们有的店互相之间都是借来借去啊，像一个巡展一样的。那么四 s 店的试驾车呢，也是陆陆续续最近也才开始配齐的。那么去之前一定要上官网查一下啊，提醒大家别空跑一趟。那么现在订这个车呢，基本上都不是去 4S 店啊，跟销售去聊半天，然后再去谈价格，然后再去下单，都是通过线上来进行订单的啊。所以就学这些这个比较时髦的这种订车的方式。所以呢，因此你要到 4S 店的话，你一定要跟他说清楚你要什么样的配置，你在官网上面已经是选择好了，你最多是跟他确认一下，然后你在他的当面你可以用手机下也没问题。但是你选不同的配置啊，不同的车型的话，那可能你订货周期差别会比较大。官网上面也有少量的现车在卖，一般都是加了一些配置，就不用你选了，给你加好了。那么这种车型你能接受的话，那两周左右可以提车。那么如果自己下单要选装的话，那就非常长了。那么等车到了以后，你就可以到北京现代的 4S 店指定的啊合作的店里面去啊去提车，或者说它还有一个服务是可以直接用大板车把这个车子拖到你们家楼下直接交车。那么今后的保养怎么办呢？保养就是去北京现代的 4S 店啊进行保养，在他的这个网点还没有建起来之前，那么之前我看到网上啊有劳恩斯酷派的车主吐槽说，这个北京现代的 4S 店啊其实对这种进口车型不是很熟悉，因为当年进口现代的车都是进口现代的经销商自己来负责进行保养维修的，那么突然之间就退网了，然后并到了北京现代，所以呢，他事后的师傅当时就傻眼了嘛，哎，以前没玩过这个车，啊，对吧？那么还有一个就是配件价格，就专门为了你去从厂家去订这个配件啊，订货的这个渠道还得要通过官网的那种啊比较特殊的渠道去订。他你想，北京现代是北京现代啊，进口现代是进口现代啊，那肯定各方面成本都会高一些。所以说买帕里斯 E 的客户啊，一定要想清楚，你必须是真爱，你真爱这车子看了之后是真的是食之无味，夜不能寐。那你说我非它不买，我不买它，我这日子难受，对吧？我人生中就是一个愿望没有实现，那你就去买它。对不对？这个大排量的自吸也是玩一辆少一辆了。三点五 V 六价格嘛，四十万以内唯一的一个可以选的，所以想清楚就好。那么聊到这里的话，我们顺便也提一句，经常我们会看到，只要是在帕里斯蒂的话题讨论下面，评论区里面肯定有人会讲说买这个车不如买这个杰尼赛斯的 GV 八零。那么杰尼赛斯 GV 八零又是一个什么车呢？哎，我们跟大家稍微普及一下。首先我们要知道杰尼赛斯这个牌子。它对于现代集团来讲啊，他认为是一个高端品牌，它是2015年创立的，相当于是雷克萨斯之于丰田，讴歌之于本田，英菲尼迪之于日产。这么一解释呢，就明白了啊。那么这个品牌呢，其实在韩国本土的地位确实不错啊，韩国人都挺喜欢这个牌子的。平时呢，如果你要追韩剧的话，应该看到过，基本上都是剧里面的这种啊霸道总裁啊，富家公子哥的标配。如果你不追，你问问你老婆，你老婆肯定也看过，就是一个带翅膀的小 logo 的车标。啊，如果你夫人当时不太懂车的话，甚至可能以为是个宾利，它跟那个宾利的标确实很像啊。那么，杰尼赛斯当时一直说要进中国市场，但是到今天为止一直没有太大的动作。我觉得主要原因还是经销商网络建设的问题。那么提到这个网络建设啊，我觉得真的很可惜。进口现代再怎么再怎么，当年至少在全国各地啊还是有网点的，哪怕一个城市就一家，那至少也有一家，对不对？那么，二零一五年之前。其实没有杰尼赛斯这个牌子，以前就统一都是用进口现代，然后把啊很多车汇聚在一起。比方说像五十万左右级别的劳恩斯啊，是不是我们听友当中有劳恩斯酷派的车主啊？那么包括后来就改名叫杰恩斯，那么再后来呢啊，还有包括旗舰级的百万级的这种雅克仕，那么这些车呢，其实在当年跟杰尼赛斯是有传承关系的，只不过杰尼赛斯还没独立出来，那么都是归在进口现代的旗下。后来呢，杰尼塞斯单独成为一个豪华品牌，现在就把这些旗下的高端车型，还有乱七八糟各种命名全部整合，整合下来之后呢，雅科仕换代今后叫做什么呢？叫杰尼塞斯 G 9 0那么杰恩斯呢，对应的就是杰尼塞斯 G 8 0那么今后还有一款对标奔驰的 C 级呀、啊，宝马的三系，奥迪 A 4的 G 7 0这个定的名字我觉得也很有意思啊，就有点像英菲尼迪的当年的这个定法啊，什么 G 3 7啊、G 2 5啊，是不是有点像？现在人家英菲尼迪都不用了，都开始用什么 Q 系列、QX 系列，是吧？所以我感觉啊，这杰尼塞斯如果真到中国市场啊，他的店应该是建在英菲尼迪的旁边，因为他身上有很多的这个影子，就特别像英菲尼迪。他到中国市场就是混到天上去了，我估计也就是英菲尼迪的水平。那我们还是回到我们刚刚前面提的话题，就是说，哎，买帕里斯蒂不如买杰尼赛斯 GV 8 0杰尼赛斯 GV 8 0是杰尼赛斯这个牌子进入中国市场的第一批车，是第一款 SUV 的产品。那它卖多少钱呢？我想先给大家泼一盆冷水啊。虽然跟帕里斯蒂一样都是中大型 SUV， 但是你要搞清楚，一个挂的是现代的标，一个挂的是杰尼赛斯的标。相当于一个挂日产标，一个挂英菲尼迪的标，你可以去看一看，同样的三大件总成，英菲尼迪卖的比日产要贵多少钱啊？你先按照这个百分比去算，然后你再看 GV80， 其实在定位上它肯定是高于帕里斯蒂很多的，所以呢，在价格上面，我们可以也参考美国市场的定价，在美国市场，帕里斯蒂的顶配车型 46,050 美元，对不对？那么杰尼赛斯 GV80 卖多少钱呢？它的起售版本 48,900 美元。这个定价是个什么概念呢？在美国市场，这个定价基本上是跟奔驰 GLE、宝马的 X5 差不多了。所以，我个人预计 GV80 到了国内之后啊，它的定价至少应该是五十万以上的起步价。所以，你怎么可能是让帕里斯蒂的车主说去买一个捷恩赛斯的这个 GV80 呢？这完全就是翻了将近一倍的价格，是不是？那么也有人会讲说啊，那杰尼赛斯后期会不会国产或者是半国产啊？就是 C K D 嘛，零部件进口，在国内组装，有这个必要吗？你想一想，完全没这个必要吧？现在的中国的汽车消费的市场环境跟以前不一样了，该合资你就合资，该进口你就进口。而且北京现代的工厂，你说真的要是把它拿过来进行一个组装，完全有这个能力啊。可是这个牌子的调性在那个地方啊，对不对？那韩国人肯定是希望这个牌子进来之后，还是要走那种高大上的路线啊，是不是？所以 ，G V 八零的定价，就算将来略微的有所下调啊，表表诚意，至少也是个四十大几万的车啊。那么目前也没什么消息，我只是一个猜测啊。那么杰尼赛斯真的要有人感兴趣去哪边买呢？那么现在目前为止的话，据我了解啊，也就在像上海的香港广场、成都的远洋太古里，有显示说在建店。啊，但是这个显示在建已经很长一段时间了，一直都是显示在建，还没建好，我不知道什么原因，那可能是疫情的原因，或者是怎样。那么有上海的或者成都的朋友，也欢迎大家在我们的评论区里面讨论一下。我相信有的人逛过这两个商场，应该是见过啊，他不是说在建这个店吗？啊，到底什么情况？那么 G V 8 0呢？一句话就是，一你不知道他什么时候来。二，你不知道它是什么价格定；第三个，你也不知道它将来就算上市了，动力配置有没有变化啊？帕蒂斯蒂不就是有变化吗？那么，对于杰尼塞斯今后的市场，我其实观点非常不乐观。我觉得它开发经销商太难了，它做直营店又不现实，它就是玩出花，也就是英菲尼迪的水准。但是呢，像英菲尼迪啊、凯迪拉克啊、沃尔沃啊这些二线的豪华品牌，其实它会面临一个非常严重的问题，就是大降价。它的降价一个比一个狠，对不对？那你说好不容易建一个自己的豪华品牌，结果要跟着他们一起去玩降价，那多惨啊！是不是都是比惨？那有人讲说，那雷克萨斯不降价，那雷克萨斯但是奇葩，对不对？雷克萨斯不降价也有它的一定的卖点啊。那么你说杰尼赛斯和雷克萨斯，哎，听起来名字是有点像，但是真的能保证像？这个雷克萨斯的那种玩法吗？对不对？它有混动吗？它有这个返修率极低，或者说是服务的各方面口碑的建立吗？没有，啥都不知道，你怎么可能让消费者一下就相信你呢？这是一个认知的过程，是积累的过程。而且你看这一次的这个帕里斯蒂，你看它的保修保养的政策，包括它的免费的这些赠送的东西，其实相对来讲还是比较寒酸的，它定价是很低。但是并没有说我后期的什么免费保养啊、免费保修，我给你延得很长，并没有这样。所以，因此你说跟什么雷克萨斯这种车子去,去比较，说常年保持原价销售，甚至加价销售的可能性几乎是没有的啊！我说的是杰尼赛斯。那么在二线豪华品牌里面，还有各种文化和历史可以去说，比方说像什么捷豹啊、路虎啊这些，它都可以去玩一些文化和调性的东西。虽然说也是一个大降价、大跳水，但是也有人去认。所以，这就是他今后在中国想要活下去的一个非常困难的点。他还缺的东西太多了。那么再回过头来讲，现在很多的豪华品牌都开始干嘛了？开始国产化，连林肯都开始国产了，对不对？开始合资生产。所以，因此呢，你说杰尼塞斯进来之后还是完全依赖进口的话，很难竞争，非常难。那么之前一九年传闻过杰尼塞斯说要合资生产，但是后来也没消息了。我还是觉得说先进口也是对的啊，探探路，小批量的，反正爱买就买。有些人总归是喜欢这种小众车型，对吧？不一样的味道。前一段时间呢，我在微博上发了一个美国市场的豪华品牌销量排行榜，很有意思啊。美国市场其实很多消费者啊，他买的品牌啊，都是我们眼中这些二线豪华品牌。当时雷克萨斯的销量能排进前三，我当时很惊讶。然后讴歌、英菲尼迪这些牌子啊，相对于来讲的话，在美国卖的也很好啊，都是日本车。但是话又说回来，反而是诞生在美国的品牌在北美卖的反而不好，你比方说啊，像凯迪拉克啊，这是标标准准的美国品牌啊。那么 C T 6马上都要停产了，还有像林肯啊，这也是美国的品牌，在美国本地也是卖的不咋地。那么我们刚刚说的那些日系的豪华品牌，其实一开始就是诞生在北美地区，主打的就是美国市场，它是对于美国市场量身定制的。然后玩好了之后呢，品牌调性出来了，再再拿回到其他的国家进行售卖，或者拿回本国来进行售卖。你像日本车就是这样玩的嘛。那么，杰尼赛斯其实也是将韩国和美国市场作为一个重心来进行发展，所以呢，它在美国的整体势头还是非常不错的。那么这里面我插一句题外话啊，你要如果仔细去研究韩国的企业，不仅仅是车企啊，你会发现其实韩国的企业和日本的企业差别非常的大。日本的企业一般都是呢把好产品留到自己的市场来流通，然后拿一些呃不是最顶尖的产品，或者说是相对来讲次顶尖的放到国外市场，特别是美国爸爸那边去卖。那么剩下来在中国市场，当年的家用电器不就是嘛，对吧？那些淘汰的产品全部到中国来卖。那现在时代不同了，我是说以前。所以日本其实一直有一个就是民族第一位的这样的一个想法。那么韩国的企业呢很有意思，韩国企业打造产品，一般它站的角度比日本企业的角度还要全球化。就是我曾经看过这个经济学家做过一些分析，就是韩国各种各样的产品，只要从诞生之日起，它其实危机意识非常强。我们其实也可以理解，本身韩国本土对吧？这个土地也小，然后人口也少，而且韩国的企业基本上都是跨国型的大公司，所以这样的企业你说做一个本土化的产品毫无意义。所以呢，它这个全球化应该讲做的还是比很多的一些企业要好的。但是在中国的汽车市场，我是看不到一丁点。杰尼赛斯相比于我们前面提到的，哪怕是这些二线豪华品牌，跟他们竞争有什么肉眼可见的优势呢？对不对？它肯定是逃脱不了进入中国市场就直接。啊，甩开膀子去跟那些二线豪华品牌去打价格战了啊！你说高高在上不可能的，除非就是什么呢？你上来定价就很低，对不对？你直接别人还没打你就先跪着，啊，这样有可能啊，你可以逃过他的铁拳，但是你今后就只能是跪着卖了，只能是这样，对不对？所以这个价格肯定是要往低了走。那么毕竟呢，这个基于现代的豪华品牌，我们现代的自身的品牌力。大家也都很清楚，在合资品牌当中，现在居于什么样的一个位置？那么同时，进口的捷尼赛斯在国内的知名度、认知度各方面相对还是低一些的。所以我不讲嘛，中国国民买豪华品牌，他要求就是认知度高，价格是放在第二位的，一定要撑门面，开出去别人都认识，知道这是个好车，知道这车贵，所以知道这个车贵这件事情很重要。就怕别人不知道这车贵。那你要讲说，那我就不走这个路线，我就像现在的新能源车一样，我重产品力，我不重品牌力，那 OK 啊？那你就做新能源呗。你在燃油车市场是燃油车市场的玩法，新能源市场是新能源市场的玩法，对不对？新能源市场就讲究这个车的科技化含量越来越高，然后呢，成本是越来越低，就跟手机一样的。那关键问题是你还在走个大排量的路线，还拿个 3.5V6 的发动机过来卖。你还玩新能源的这种玩法吗？啊，成本越降越低，不可能的事情，想什么呢？所以保持调性还是舍价求量这两点，我觉得后期也可以稍微的关注一下啊，这个品牌的发展。那么总的来说呢，对于现代的帕里斯蒂这台车，我的想法其实也很简单：如果你能接受它的价格，包括它今后我都提到过的那些后期的使用养护方面的开销，那么至于这款车属于什么牌子不重要，因为你看中的也不是这个牌子，对吧？你直接入手，应该讲也不会错。但是我建议你，起码是要买到中配四驱这个版本以上的啊，包括 G R S 的顶配，这两个版本是比较合适入手的。那么后期如果说你对于使用、养护、维修啊，什么品牌保值率各方面，你哪怕有一点点的顾虑，我劝你打住了，你就不要再受这个车，对吧？各方面的影响，说我还心心念念的，说我三十万为什么不买个三点五 V 六？你不要想这个问题了，你去看其他家的产品，因为你心里面还是没有底。你不要因为没有底，然后因为这车是个大排量，别人都说好，你去买，买完后悔啊！不要这样子。日常城市通勤、日常驾驶的话，大排量自吸，这个我觉得也不一定是你想象中那么美好。那么，其实说了这么多，有一个问题呢，也一直困扰着我，那就是现在这个时代，你说在大环境都是在提倡节能减排啊，这么一个背景之下，新能源车也是在发展势头非常好的情况下，还有多少人去选择大排量的自然吸气发动机呢？买它的意义在什么地方呢？那么韩国车企为什么又逆势引入大排量自吸的产品呢？啊、嗯，双积分的政策大家应该也有所耳闻，我节目也说过的。那现代的积分它够吗？这么大个排量？那么其实对于韩国车企来讲的话，转型怎么转？转型新能源，我觉得是当务之急啊，对不对？你比方说伊兰特这个车新款，哎，我觉得挺不错的。那伊兰特同时推出插电式混合动力版本，甚至再出一个纯电动的版本。最关键还是价格，就这个价位的车子，价格很关键。你比方说插电式混合动力版本出一个十万多的版本，插混十万多，那还有什么秦 PLUS DM-i 的事情啊？最近那个比亚迪的秦 PLUS 不是火得一塌糊涂吗？为什么火？不就是因为现在很多限牌城市的老百姓，十来万的预算，对不对？又要一块绿牌，一看哇，秦 PLUS DM-i 这个十万多块钱起售，哇，就开始天天讨论这个事情，连什么配置啊这些什么都没有。就看到一个价格就开始很兴奋了，为什么有刚需呀、啊？那那你说这个现代的伊兰特为什么不能出个插混呢？十来万块钱，对不对？那么同样的道理，其他的品牌也可以啊，以此类推啊。那么说一千到一万，我们今天其实聊的还是大排量，大排量发动机的平顺性和加速的线性，确实是这种小排量或者是小排量涡轮增压发动机无法比拟的。但是还是那句话啊，一台车买回家你是天天要开的，那么今后使用过程中的一些问题，你只要能接受，那你就去买它。好不好？那么关于大排量，关于今天聊的帕里斯蒂啊，包括杰尼塞斯啊这些品牌，大家如果有什么想说的，也欢迎在我们的节目下方啊留言评论，一起交流一下自己的想法。那么我也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么下面呢是关于上期节目的留言互动，在留言互动之前呢打个小广告，在一月十七号，也就是礼拜天的下午一点到三点。我会有一场直播，那么直播在什么地方呢？在我的新浪微博啊，新浪微博叫“百车全说三刀”，那么、呃、大家如果感兴趣也可以关注一下啊。那么直播当中会有非常多的抽奖啊，这次呢是我们南京本地的宝马 4S 店的一个小的巡游的活动，那么我觉得抽奖的中奖概率还是比较高的。周末如果有时间啊，下午的一点到三点，星期天也可以来赏脸啊，参与一下互动。好，下面是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是比亚迪汉啊，有一位听友叫做 Rainbow V F V， 他说：“三刀你好啊，我听你节目四五年了，今天是第一次评论。那么我是一个混合动力整车标定工程师，我想提醒你一下啊，本期节目呢，你提到插电式混合动力就是电量低了之后啊，它的动力性和油耗可能会比传统车还要差一些。实际上呢，不是这样的，插电式混合动力的车啊，它的电量下来之后，它到了电量平衡区间。”它的电池可用功率依然不是很低，啊，而且在这个电量区间，可以通过电机来调节发动机的工况点，油耗呢其实是明显比传统的燃油车更低的。他说：“我开发的是领克零一 PHEV 的车型，希望对你有帮助，非常感谢啊。”所以你看，我们节目的听友质量还是非常高的啊。厂家的工程师也在听，谢谢你解答了这个问题点，给大家普及了一个知识。我下次再讲这个车型的时候啊。特别是我在讲新款领克零一的 PHEV 的时候，我就知道了，我 get 到这个点，谢谢。那么下面一位听友呢，叫做静静的让你靠 OB， 他说以前我对于比亚迪的插混真的看都不看一眼，因为真的不是用心做出来的产品，嗯，不是用心做的产品。他说这一次发布的车，尤其是秦 Plus， 我非常看好，啊，优势有如下几点，首先能上绿牌。混动模式其实就是插电版本的本田 iMMD， 十万块钱出头的入门价格，而且还免购置税，可以说，嗯，非常的棒。那么这款车绝对可以终结燃油车，甚至呢终结高价的日系混动市场。我目前是丰田的双擎，后面呢我换车，我绝对考虑比亚迪的这一套动力总成。你说比亚迪以前不是用心做的产品？你是觉得比亚迪以前的混动车太贵了是吧？<笑>哎，哦，现在十万多块钱你就觉得是用心做的产品了？这车还没看到呢，兄弟。那等这个看到之后再说吧，我现在也不好评论。等以后有车，我拍一期视频给大家看，好吧？那么下面呢，一位听友叫做 H A S A N S 钉钩啊，他说我呢是汉 E V 的车主，我开汉已经开了两个多月了。三刀说的这个比亚迪的车主画像和我非常像，分析的缺点基本都赞同。简单来说，汉 E V 就是披着电动车外皮的一个传统燃油车，科技感和未来感都不行。那么操控和自动驾驶也不如特斯拉和小鹏，就像三刀说的啊，人的需求是多种多样的。如果你还是喜欢实体按键，你喜欢传统燃油车的内饰的感觉，你喜欢更大的内部的空间，你希望家人坐在后排更舒服，那汉 EV 应该讲是相对于竞品更加的合适。那么如果说啊，家里面是第二辆车，或者平时我一个人能开两台车，我有两辆车都可以一个人换着开，我会毫不犹豫的选择特斯拉或者小鹏。但是我在北京，北京限牌，我只有这一辆车，所以我选择了汉 EV。的确啊，每个人买车的情况都不相同，所以呢，在我我每次做节目，我都会去考虑到各种各样的点，我尽量希望能把它说的详细一些。所以可能这也是有些朋友觉得我说话比较啰嗦的地方。啊， uh, 一期节目可能文字也就是两三千、三四千字，但是到了我这边呢，就变成了一个四十多分钟、五十分钟的音频节目。那么最近呢，我们也是把音频稿尽量的扩充的详细了一些，大家应该能看到一篇稿子都是在六七千个字。所以呢，我们是希望对于那些真的是从音频当中喜欢啊、呃、深度思考的、喜欢静下心来去听的，那么能够沉浸阅,阅读的人，去看一看我们的图文，看一看我们在喜马拉雅上面的文稿。那么这样的话会更加的直观。那么配合图文听音频，我觉得是挺好的一件事情。我平时听一些音频节目啊，特别是一些就类似像在啊普及知识啊、上课的这种节目的话，我都会去看一看它的文稿，很有意思，很有用。好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容。如果大家想联系我们的话，也可以联系盾牌，盾牌的微信号是 46415254， 想加入到我们的社群，或者说啊。购买一下我们的一些定制的产品，我们现在有定制的马克杯，我们也有定制的我们的靠垫跟头枕，还有一些其他的非常有价格优势的产品，我自己用过的都在我们的小微店里面，大家可以多多支持。好的，那么今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。